0: Olá, eu sou o Stika e vocês estão a ouvir o Piado do Pardal.
1: Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piado do Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez trago-vos uma conversa com Gonçalo Tordo, que é mais conhecido como Stika. Tem um canal de YouTube com este nome e é centrado nas mais diversas histórias de retro gaming e não só. Falámos sobre o seu canal, a origem do seu persona, partilhámos memórias de outros tempos que envolvem o aluguel de videojogos. Fiquei a saber mais por nós sobre a sua experiência na indústria dos videojogos e também do seu encontro em Portugal com um outro YouTuber internacional, o Top Hat Gaming Man. Vamos então ouvir. Espero que gostem. Olá, Viva, uh, muito, muito obrigado, Gonçalo Torto, mais conhecido por Stica, por estás aqui no Piado Pardal. É mesmo um, um grande prazer que tu estejas aqui uh, para conversar sobre o teu canal, sobre o teu percurso. Uh, e antes de começarmos oficialmente com a nossa conversa, uh, quero que tu faças uma pequena apresentação às pessoas que podem não te conhecer. Uh, quem é que é o Stica? Quem é que é o Gonçalo Torto?
0: Bem, antes de mais, muito obrigado por me convidaste, estou, estou mesmo feliz por estar aqui. Uh, quem é o Stick aqui quem é o Gonçalo -tordo? Bem, um, o Stick é um canal de YouTube que eu criei, se chama Stick as Retro Corner. É um canal dedicado a retro gaming, que é totalmente, os conteúdos totalmente em inglês. Eu faço reviews de jogos, faço mini-documentários, faço entrevistas. Uh, ultimamente tenho tido um foco, um foco particular em jogos novos para consolas antigas, ou seja, para quem não sabe, Mega Drive, o Game Boy, etc. Estão a receber jogos modernos em 2022. É uma coisa muito comum. Tenho feito reviews disso. Também tenho falado muito da nossa história de retro gaming A nossa, Portugal mesmo. Tenho, tenho, uhum. tenho comunicado uh, as, as idiosincracias da história de retro gaming portuguesa para o resto do mundo. E, e eles têm sido bem recebidos. E, como falo português, também aproveito e falo muitas idiosincracias da história de retro gaming do Brasil para, para os estrangeiros que também têm sido muito bem recebidos esses vídeos de uma forma geral eu acho que posso dizer que eu gosto de falar tudo o, que, tudo o que desperta o meu interesse e tudo o que for mais ou menos obscuro porque se um tópico for já muito explorado ou já muito gasto, eu admito não, não, não gosto muito de, de, de falar sobre isso
1: Ok muito bem uh, e, e eu vou-te fazer uma pergunta muito simples uh, mas eu acho que pelo um menos eu estive a fazer pesquisa e nunca percebi muito bem. Uhum. Uh, de onde é que veio o nome Stica?
0: <risos> ok. Eu sei, já acho que é isso uma vez ou outra, mas acho que não há nenhum lugar assim que esteja, que esteja mesmo fechado ou fixado. Pronto, okay. É para
1: ficar aqui mesmo imortalizado.
0: <risos> Sim. Um, ok, o que se passa era eu sou pessoa alta, eu meço 1,91m e eu já Achei? era alto na escola. Sim, sou bastante alto. Oh. Já era alto na escola. <risos> e o pessoal chamava-me Stica. Uh, quando, ah. começá quando começámos a usar os MSN messengers e a mandar mensagem em SMS o pessoal começou a escrever Stika STI, t i uh, e, isso, e depois quando, mais tarde comecei a escrever em fóruns de gaming, não sei o que eu usava esse nome quando criei o nome no YouTube a palavra Stika estava ocupada por uma empresa de autocolantes então eu troquei o W por um e assim ficou o Stika e quando, quando fui criar o meu canal porque, eu, porque era, era a minha conta pessoal do YouTube quando criei o canal simplesmente peguei na conta que já tinha e, e apenas acrescentei retro ao corner à frente e pronto ficou assim
1: <risos> eu, eu por acaso a, a coisa que eu lembrei foi exatamente aquilo que tu disseste eu pensava que era qualquer coisa relacionada com o antes eu pensei será que, <risos> não, não. Será que o Gonçalto tem algum apelido estranho no meio do nome dele <risos> e por isso é que foi fogo mas 1,91 metro e noventa uma ganda bizarra mas sim, é sim, eu sim nos teus, nos teus as vídeos as pessoas ficam sentado. sempre
0: nos <risos> vídeos não me parece por causa das estantes que estão atrás mas a verdade é que as estantes são maiores do que eu as estantes têm dois metros e tal elas são gigantes
1: <risos> olha, olha muito engraçado nunca pensei nunca pensei uh, muito bem uh, era isso que estavas a dizer falando sobre as estantes que tu tens e de, do teu interesse sobre jogos antigos uh, eu Gostava a te perguntar como é que começou esse teu interesse por jogos antigos, uh, por, uh, por jogos, por videojogos em geral. Uh, consegues traçar assim o teu percurso uh, enquanto jogador, enquanto gamer?
0: Sim, sim, sim. Um, eu, 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 de facto, o meu interesse por gaming começou mesmo muito cedo. Uh, o meu pai, quando era, quando era mais o meu pai comprou, -me, comprou para mim, para o meu irmão, uma family game. Para quem não sabe, isso é uma NES bootleg pirata. Que tinha 42 jogos lá embutidos e eu apaixonei-me completamente por aquilo. Tinha. tinha honestamente, os jogos que lá tinham eram jogos muito de lançamento e do, e do início da Família no Japão. Era, o, era uhum. o Super Mario Brothers, era o Mario Bros. original, era assim jogos mais desconhecidos. Um, tinha, tinha o, o, o Joust, e o Balloon Fighter, o, o Excite Bike, assim, os jogos iniciais da NES, mas eu adorava aquilo ao pé da minha casa. Havia uma papelaria em que se podia alugar jogos para, para as, as NES piratas, para essas, para aqueles cartuchos de piratas NES que havia em Portugal, por 100 escudos ao dia. E eu ia lá tanta vez, tentar vários jogos. Um, para além disso, o pai tinha também um, um computador de trabalho, um IBM 386, na altura em que era tudo em MS-DOS e Windows 3.1, não sei o quê. Portanto, também cresci muito com PC Gaming. Portanto, eu comecei a jogar muito cedo. Um, a geração 16 bits pulei um pouco jogava em casa de amigos mas os meus pais não na, 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 na mentalidade deles já tinha uma consola não precisava de outra portanto de, de 16 bits não joguei só depois mais já estava em casa de amigos e só depois mais tarde é que passei para a, para a PS1 um, isso foi como, como eu entrei em gaming mas sempre fui completamente vidrado em gaming era eu um miúdo passava horas horas sempre a jogar ou no PC na Family Games meus pais uh, faziam os possíveis para me tirar dali um, Retro Gaming eu, eu sempre gostei, eu nunca deixei de gostar de jogos antigos, nunca deixei de gostar de jogos antigos, mesmo que eu tinha a PS1, a PS2, uh, gostava de, 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 de uh, sacar emuladores e ia jogar Sim. emuladores de Mega Drive Super Nintendo, o que seja. Um, Sim. Mas depois, quando estava na faculdade um, aconteceram duas coisas. A primeira é que eu comprei uma PSP e eu uh, coloquei mods nela comprei um, um cartão de memória de 8 gigas, na altura era imenso, hoje ainda não é nada, Sim. e enchei aquilo de emuladores, mas podia mais alguma coisa, era Master Systems, Inés e Mega Drives e superintendentes, e eu passava hoje na faculdade a jogar aquilo. E a outra questão é que, quando eu estava na faculdade, foi também ali já foi também o início do Angry Video Game Nerd, daquele, daquela explosão de youtubers de retro gaming, não sei o quê, e eu via tudo, eu via Angry Video Game Nerd, via O Spooning Experiment, Via, via o Benzai, que era um youtuber francês, via imensos. E eu adorava aquilo, e estava num dia muito fazer ser youtuber e fazer o mesmo que eles. Só que eu não sabia editar vídeos, nunca tinha experiência em fazer vídeos. Fiz uma experiência ou duas muito antigas, de let's plays, não sei o que não, não ficou muito bem. Uh, e depois abandonei. E fiquei feliz só por ver os canais que gostava. O que Sim. se passa é que... Hum, quando vês muito o YouTube, agora se calhar já não tanto, mas quando vês muito o YouTube, perce uh, uh, eventualmente percebes-te que um, a história é sempre a mesma. É sempre a história de gaming da América, do Reino Unido e do Japão. É sempre, ah, o crash dos videojogos, ah, enterraram ETs na, numa, numa landfill, ah, uh, Sega não vendeu bem no Japão, ah, no Reino Unido não sei o quê, e é, sempre, é, é sempre as mesmas três histórias Sempre em Sim. repetição, e em repetição às vezes, espalhando assim um bocadinho uh, boatos ou ideias que não estão muito corretas. Que durante muito tempo, muita gente pensava que o crash dos videojogos era mundial, não foi? Foi só nos Estados Unidos e no, no Canadá, Sim. por exemplo. Um, e eu sentia que havia muitas consolas que eu gostava que simplesmente não eram faladas, era como se não existissem. Vídeos de Master System, isso não existia no YouTube, basicamente ninguém falava sobre isso. Vídeos da PC Engine, ninguém falava sobre isso. Qualquer comparação de Mega Drive e Super Nintendo era sempre... Ah, sim, a Mega Drive era boa, mas a Super Nintendo era muito melhor. Não havia a comparação. É, é, é. Parecia que toda a gente dizia a mesma coisa. E eu eu honestamente fiquei um bocadinho farto e pensei, pá, que se é desta? O canal pode não ter sucesso nenhum, pode não dar em nada, não quero saber. Vou fazer o meu canal, vou falar sobre o Master System, vou, vou falar bem da Mega Drive, vou dizer o que eu penso, que eu prefiro a Mega Drive à a Super Nintendo. Vou falar da história de Portugal, a história do Brasil, não interessa, vou... O facto de em comuns, porque há tanta coisa tão interessante e que esta gente não toca. E eu percebo, ok, se calhar não falas a língua e algumas coisas é mais complicadas, eu percebo. Mas mesmo as mesmas coisas em que eles podem falar a língua muitas vezes não, não tocavam e faziam-me tanta confusão. Sinto que agora já não é tão mal, vejo outros youtubers grandes que têm uh, perspectivas diferentes, youtubers americanos, youtubers uh, britânicos e que seja, mas quando eu comecei, eu senti que estava um bocadinho saturado com sempre o mesmo tipo de, de, de histórias ou conteúdos a serem contados no, no YouTube.
1: E tu começaste uh, por volta de 2016, não estou em erro, não sim, foi? Sim, mas... foi em
0: 2016 que lancei o primeiro vídeo, isso mesmo. Honestamente, não recomendo ninguém a ver os meus vídeos dos primeiros 2 ou 3 anos, porque são horríveis, não <risos> os consigo ver. Mas sim.
1: Certo. Um... É engraçado tu, uma coisa que tu referiste uh, no início da tua intervenção, a dizer que tu alugavas jogos da Family Game. Eu não fazia não. ideia que isso acontecia. Eu, no meu caso, não sei muito bem a tua idade, tens que? a 30 e é, quê? É. 35 anos. 30... Ok, então eu tenho, mais... eu tenho menos 5 anos que tu. Ok. Eu, eu sou do tempo em que eu, a minha experiência do al... eu claro que ao vídeo ocupa o lugar VHS, uhum. mas com experiência de videojogos, a minha única experiência foi uh, no Blockbuster uh, alugar jogos de Dreamcast. Foi ah, minha minha única já foi experiência. mais tarde um muito mais tive... tarde <risos>
0: eu quando tive a Family Game a Mega Drive estavam assim, no, no auge, aquela guerra sim um, mas para ficar claro claro aquilo era só uma papelaria, aquilo vendia revistas e jornais e depois tinha lá tipo uma uma este estante é cheia de, de, de jogos Family Game e que olha, sem escudos ao dia, está bem, vou alugar
1: Uau, isto, é, não fazia ideia que isso, <risos> que isso acontecia. Os foi Mas, um dos uh... jogos
0: que não teria chegado a tal altura, na, 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 da outra forma, naquele tempo.
1: Sim. E, e esses cartuchos de family game eram aqueles multicards ou eram os jogos uh, uh, individuais?
0: Os que eu aluguei, pelo menos, os que eu aluguei, Todos eles eram um cartucho, um jogo. E eram ah, okay. ah, versões, pirata, em chinês, aquilo. Nem, 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 nem estava traduzido, aí, eu, eu joguei o Chip and Dale em chinês, por exemplo. Aliás, eu joguei o Chip and Dale 2 e eles substituíram os sprites do Chip and Dale pelo Sonic e por exemplo. Era, 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 era coisa assim maluca. Yeah, o pessoal fazia aqueles ROM hacks já, no, já na década de 80 e 90 assim, a maluca.
1: Mas é engraçado que uh, eu acho que até tenho uma história parecida contigo em relação ao, ao PC Gaming, porque... Uh, eu, tenho, eu, eu tenho um irmão mais velho e, e ele sempre gostou mais de computadores e de PCs uhum. e por causa disso eu fui buscar muita da minha informação e dos meus gostos uh, aos jogos que eu basicamente jogava e, sim, eu, sim, sim. e eu na altura, como era miúdo e, não tinha, e era o irmão mais novo de, de, de três uh, tinha eu, tenho, tenho um irmão, uma, uma irmã uh, e, basicamente, como era o mais novo, eu não tinha muita opinião de Ah, quero uma consola. Ah, quero pois. isso. Não, tipo... Pá, ficas com o computador do teu irmão mais velho e já é bem bom. Porque, na altura, uma <risos> pessoa não tem YouTube, não tem telemóveis, não tem nada. Pensa... Sim, ah, sim. tem um computador. Já é bem bom. E pá, eu lembro de ver consolas e isso. E ia, ia a casas de amigos a jogar consolas e isso. Mas nunca me deu aquela cena de... Epá, eu quero isto para mim também. Mas é engraçado que... Na altura, eu nunca tive esse, esse pensamento de... Olha, quero pedir uma consola para mim. Porque era uma coisa tão... Não sei, não, não fazia parte do meu sistema do tipo... É possível comprar uma consola do tipo? É possível pedir? estás <risos> a ver. Mas eu sim, mesmo sim. assim, mas eu mesmo assim era muito feliz porque o meu irmão tinha uh, tinha bastante jogos e isso e depois eu tinha amigos que uh, iam de vez em quando arranjavam os jogos e eu depois uh, ficava tipo, na cadeirinha ao lado a ver o que é que ele jogava e isso tipo, via eu a jogar Mortal Kombat e depois quando era fatal eu eu me os olhos <risos> e depois tipo às vezes tinha sessão de, de parar o jogo e dizer João, olha uh, isto está a haver muita violência agora temos <risos> de fazer aqui um, uma pausa para ver se tu ainda continuas são e, e com uma mente sã <risos> a sério, isto é bríndico. a sério, isto eu... é é o, é, o, é o modo parenting dos do, 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 do jogos e, do, e dos menus mas a é impressão real <risos> eu fui
0: corrompido tão depressa porque eu... eu... E acho que 7 VHS que os meus pais escondiam do Exterminador e do Robocop e não sei o que, e eu via sem eles saberem. Portanto, era eu miúdo que já estava a ver a ultraviolência do Robocop, que não sei se te lembras, aquele filme é extremamente violento. Sim, Portanto, sim. eu fico rompido mesmo muito cedo.
1: Não, mas eu, eu, mas eu mesmo assim, eu depois jogava Mortal Kombat sozinho e depois ia. E na altura era um Mortal Kombat Trilogy. E depois aquilo ah, okay. tinha um, um modo uh, em que podias ver as Fatalities todas. Sim, Epá. sim. E eu depois via aquilo e ficava do tipo, ai, meu Deus, se o meu irmão descobre que eu estou ouvir os Porque aquilo era, era boa agressivo, porque aquilo basicamente era, era uma compilação do YouTube antes de haver YouTube sequer. Porque é aquilo verdade. era, aquilo era muito, era uma descarga de adrenalina, de ver aquela violência toda em, pou, em poucos minutos. para E é isso uma criança de 7, 8, 7, 8 anos, vai aí. Uh, e, e, e às vezes ficava tipo, até mesmo nervoso do tipo, epá, eu estou a ver isto, meu Deus, eu não, eu não devia estar a ver isto ah, ah muito bom
0: <risos> eu para casa uh, não, mas bem. É, é uma
1: daquelas memórias engraçadas, é, é mesmo um... estranhamente
0: a violência do Mortal Kombat, mas no meu caso Geraldo 2, na Mega Drive, para a tinha em casa de amigos nunca me não, me, não me deixava assim, porque eu via aquilo, o que tipo é mas era tão cartunesco que eu não conseguia levar aquilo a sério, porque uma uma fatality e de repente saltavam, por exemplo, quatro tíbias e, e sete, sete sim, caveiras é, e não é, sei o é. quê. Era tão exagerado que para mim aquilo não restava com violência sequer. Era, é pá, era, era, mas para mim na altura era,
1: era tipo, certo, mas também uh, uh, pá, mas para o momento de uma criança, é, pá, sim, que sim, eu sim, era, eu é ver tipo aquele sangue todo a sair, é pá... Claro que, que hoje em dia os Mortal Kombat mais modernos, uh, epá, eu, é, eu aí sou, sou da ideia contra que nenhuma criança uh, de 7, 8, 9 anos uh, deva jogar Mortal Kombat dos modernos. Pois. Porque aquilo já, já é tão e já é tão fotorrealista que. Uhum pá, eu enquanto adulto, e quando já então até a mim faz-me confusão. <risos> e se calhar é sinal que já estou a ficar velho, mas pronto, mas isso é outra conversa. Mas, uh, não, mas tipo, na, epá, o do Mortal Kombat dos antigos, epá, hoje em dia vês aquilo, tipo, ah, isto é, apesar de ter aqueles uh, 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 gráficos... Uh, ai, agora está-me a falar... A falar uh, um sim,
0: momento. daqueles gráficos... Aqueles fotorrealistas, como é que Sim, se
1: fotorrealistas... Um, agora está me a falhar o nome, mas pronto. Agora, agora vão dizer. É, é aquele nome, é para grandes nada. Não se lembram <risos> nada daquilo. eu. É, 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 não é digital, sprite. digital, play? digital digitalizados. Uh, digitalizados. É isso. Yeah. Digitalizados. É isso mesmo. Uh, afinal, já não vamos ter comentários. <risos> uh, <risos> e portanto, um, e, e como era, como, como havia esses gráficos digitalizados? E na altura era tipo o mais aproximado possível sobre Uh, sobre a realidade, uhum. mas, mas mesmo assim, pá, hoje em dia, tipo, os Mortal Kombat modernos, não, não recomendo nenhuma criança jogar aqui porque é mesmo é muito agressivo e, pá, e, e acho que afeta mesmo psicologicamente uma, uma, uma criança porque pá, hoje em dia. Hum, Hoje em dia estar a jogar os antigos, agora já conseguimos fazer o distanciamento temporal porque, como os gráficos também evoluíram muito, epá, uma pessoa vê aquilo e vê, ah, isto é realmente demasiado over the top. Mas uh, não, mas, uh, mas aquilo depois tinha cenas. O meu
0: problema é que eu já vi miúdos, a, e, e não fui o que dei, mas já vi miúdos a receberem uh, GTA V para, para o Natal, uh, comprando Natal. tipo. Mas os miúdos para aí com menos de 10 anos, eu olho para aquilo e fico, ok. Ah, ok. Sim. Eu, olha,
1: para <risos> tu a falar de GTA, opa, uma, eu lembro de uma história, man, quando, quando na altura que saiu o GTA San Andreas uh, para PC, uh, uhum. porque já tinha saído há alguns meses, uh, alguns meses ou um ano, já nem sei, uhum. a versão PS2, que já tinha jogado, e, mas só que eu na altura, como ainda era mais virado para o PC, queria uh, a versão PC do San Andreas. Ah, opa, okay. e eu lembro. E, e eu lembro perfeitamente... Eu, eu hoje em dia tenho os GTAs todos que ainda tenho, da altura. E o San Andreas, eu lembro perfeitamente de ir a uma loja nas Amoreiras, que era a Dentinho,
0: e ir comprar ah, esse
1: jogo. Ia e, e comprar, comprar esse jogo. pois eu fui lá, nem sei o quê. Ah, quero comprar o, o San Andreas. É pá, devia ter para de Deixa ver... 12, 13 anos ou 14. É uh -huh. pá, eu lembro-me de ir à Caixa... E o funcionário não, não vendeu o jogo. Do tipo, a sério? Não, a sério, eu fiquei. Não, este, este jogo não, não é para a tua idade. Eu fiquei. Desculpe. <risos> ah, 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 muito bom. Fiquei, fiquei do tipo. Ah, não, então, mas isto é um jogo maior de 8 anos. Que idade é que tu tens? Não tens 18 anos. E eu fiquei tipo. <risos> ah, 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 Vai, ah, se calhar. E eu, 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 eu assim, ah é? Eu já te tramo. O que é que eu... Como é que eu consegui contornar essa situação? Pedinchei ao meu irmão <risos> para ir às Amoreiras comprar o jogo.
0: <risos> eu, eu... E comprou. Eu acho piada. Não sei se é porque sou da Margem Sul. Ah, era da Margem Sul. Agora moro em Lisboa, mas eu nunca me aconteceu isso. Nunca me... Ah, eu, pedi, eu pedi uma loja e pedi qualquer jogo. Ah, uma criança quer ir a saber. Toma lá aqui o jogo, vá.
1: Mas que, querem é que é vender, é? ponto. O
0: que é o que a é? gente... <risos> O que é que tu queres? És o milho 30 GTA 3, toma lá o GTA 3, não, não queremos saber, toma lá isto, ah, quer, queres o jogo mais violento e mais sexy que há. Quem tens quando? 12 anos? Toma lá o jogo, pá, está aqui, dá-me dinheiro. O jogo era assim, no meu tempo. <risos>
1: Muito bom, Epa, mas, mas isso foi pai, a única vez em que um funcionário da loja me pediu um para eu acho que ele, ele não sei, eu não, não deve ter ido com a minha cara. Eu disse: este okay. fim, não, 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 não vou vender este jogo do tipo armado em justiceiro da moralidade, estás a ver? Uhum. Eu disse, ah, é? Eu lembro perfeitamente de tipo pedinchado ao meu irmão para ir às amoreiras de propósito. Eu até lhe dei -lhe dinheiro: <risos> tipo, pá leve este dinheiro e comprei, é pá, é que eu nem estou a pedir para comprar. eu tenho aqui o dinheiro à parte é pá, e comprei isso, vai chegou muito, bom. muito e, e, bom e comprou, e pronto, hoje em dia ainda tenho ele e o jogo guardado uh, não, mas foi a única vez é pá, foi a única vez, eu até fiquei do tipo eu, isto não está a acontecer tipo, uh, eu quero comprar um jogo e este gajo não me deixa epá, mas, que é que... mas era, era puto de 13, 14 anos, o que é que eu ia fazer? Epá, era menor de idade, não, eu não podia fazer queixa, quer dizer, também sabia que não ia comprar um jogo, que não era bem para a minha idade mas pronto, olha <risos> ia tentar, mas depois fiquei tipo tão, tão bloqueado tipo, não, não posso ter o jogo? como assim? do tipo, fiquei mesmo epá, sem palavras mesmo Bom, um, mas voltando à conversa do, do teu canal e isso. Um, uhum. Pá, um, eu, o que eu acho piada no, no, teu, uh, no, no teu canal, no, no teu canal de YouTube, é que vais buscar uh, muito, uh, como tu disseste, uh, conteúdos de, de histórias. Fora desse circuito de, uh, de, 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 das empresas da história do, dos Estados Unidos ou do, ou do Reino Unido, estás a ver? Tu vais buscar as histórias muito particulares de mercados que, uh, que tiveram na, uh, a sua relevância, mas só que não são tão explorados na, historicamente em, em YouTube. Exatamente. Outras, é isso, eu acho que é basicamente o. É basicamente o teu, o, o teu Shining Achievement e é o por isso que te, que te destacas, basicamente, uh, no YouTube. Mas há um vídeo em particular que eu serviu-me como uma, uma cápsula no tempo que... Ah, uh, já adorei. sei qual é, sem
0: dizer. Ah, já sei qual vai ser. É, o, é o, a história da cega que em Portugal, correto? Por acaso... Não. Posso... Oh. <risos>
1: não, por acaso era o o, 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 o vídeo sobre o Cybermaster ah,
0: esse também foi outro sim, 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 também foi uma bom cápsula, é verdade mas sim, esse sim. vídeo
1: também é bom, quer um, quer outro epá, <risos> vou deixar aqui o, os links na descrição para vocês verem uh, esses dois vídeos, que vale muito a pena uh, mas esse do Cybermaster era um daqueles vídeos que tu fizeste era de, das memórias que já estavam tão enterradas que eu lembro uhum. de ver aqui eu, e eu tipo já não me lembrava daquilo, mas depois vi esse teu mini documentário eu fiquei do tipo, epá eu lembro-me disto, mas por que eu não me lembrei disto antes? <risos> tipo, é que eu, eu, eu lembro de ficar especado a olhar para aquilo, porquê? Porque, porque via, eu, eu, nem, eu até estava a me borrifar para, para as competições mas porquê que eu adorava aquilo? Porque estava a ver... Um, jogos de Sega Saturn e de Mega Drive que para mim sim, na sim, altura sim. era sim, sim. Epá, era o YouTube antes do YouTube Pronto, exatamente,
0: porque... era ver os jogos a, a correrem porque exatamente. a minha
1: realidade, como disse há bocado, era só PC Gaming que estás a perceber uhum. e, e, e depois sempre que via consolas de outras marcas epá, era sempre em casas de amigos era em festas de aniversário epá, e, e eu lembro-me de e também era no, no, no tempo dos jogos também que eu, para mim, eu ficava ali especado, tipo... Este jogo deve ser incrível. Sabe para quê? Sega Saturn. Eu, mas eu não tenho isso. <risos> eu não tenho isso. Depois tem a PC, um jogo de RTS, eu fiquei... Está bem isto, o meu irmão deve gostar, mas não é mais <risos> grande piada. Mas pronto, mas esse, esse filme, esse filme esse documentário, essa série, uh, epá, é mesmo uma coisa incrível. Depois, uh, não sei se queres falar um bocado sobre esse... Sobre o making-of desse, desse, uh, desse vídeo. Como é que deu a ideia para fazer esse, esse vídeo em eu, eu,
0: esse, eu, O vídeo, honestamente, geral que eu queria falar. Aliás, se eu bem me lembro, eu originalmente queria fazer um vídeo em que falava sobre os vários programas de televisão de videojogos que há em Portugal. Portanto, ia ser o Cybermaster, ia ser o Templo dos Jogos, ia ser um que estava na RTP... Ah, falaram o nome, acho que era o último nível, acho que era esse o nome, não, não agora como é que se chamava...
1: Pro, uh, um, não, não era com Pedro Miguel Ramos?
0: Esse mesmo, esse mesmo. Eu sorry, eu não me lembro, eu, eu desse programa não me lembro de quase nada. Tenho tipo alguns flashes de infância, mas não lembro, mas não lembro quase nada. Uh, não esse Pedro Miguel Ramos não, também passou na não, 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 também não me passou não ao
1: lado. Não, também um, me passou ao
0: lado. E pá, o que faço sobre isso? E o a questão é que comecei a vê-los no tempo dos jogos e comecei a ver os coisas e, e o, o, o Top Games ou como é que se chama e eu fiquei e, yeah, isto não é muito interessante. É tipo, ok, é giro para nós, porque é a nossa história, mas se vais mostrar a alguém de fora, a reação seria... Ok, pronto. É um programa de televisão que mostra uns jogos. Também, o meu país também teve vários desses. Não, Portugal não foi o único. E, e o único que realmente se destacava era o Cybermaster por ser uma coisa tão... Aquilo era de loucos. quando só ouvia dois ou três episódios no YouTube. Uh, agora, felizmente, para quem não sabe, já está tudo na RTP Play, mas quando eu fiz o vídeo não estava. Portanto, tive que ir buscar... Sim. Aqui não, RTP Arquivos, desculpa, é RTP Arquivos, desculpa
1: corrigir-te, é RTP Arquivos.
0: RTP Arquivos, isso mesmo, desculpa. É. Isso mesmo, RTP Arquivos. Um, mas quando eu fiz o, o vídeo não estava. E o pouco que eu vi, mas adorei. É tipo, tipo aquela, aquela estética ciberpunk, ver uma história por trás em como as máquinas dominaram o mundo e o ar está a acabar, e depois estás a princesa com roupas todas BDSM e está em jaulas e tens o, o robô Cyborg, amigo dela seminu e o, e o e o cybermaster a dizer que vai comer as crianças e eu mano o que é que se passa aqui isto é tipo cyberpunk com estética semi-nazi semi BDSM e tens tipo coisas que que se altura eles não se perceberam mas hoje em dia isto tem assim uns contornos sexuais muito estranhos e isto é para crianças, não sei, pá, isto é de loucos, man. Isto é eu não me lembro deste programa ser tão tão, tão out there como, como era, mas aí você pensa, ok, tem, tenho que fazer um vídeo sobre isto, isto é completamente insano, este, este programa de televisão, e foi um bocadinho aí, e, e honestamente, a maior dificuldade foi mesmo só ver dois episódios e meio no YouTube quando eu fiz o vídeo, portanto tinha muito, pouca, muito pouco material com que trabalhar, mesmo assim acho que saiu bem o vídeo.
1: Sim, saiu, saiu, é pá. E é que mais do que isso, eu acho que é. Agora que os, os RTP Arquivos disponibilizou uhum. uh, esse programa, que não sei como é que foi possível, porque como tem imagens da Sega Saturn e da Sega, nem sei como é que é possível eles terem aquilo uh, pronto, guardado nos arquivos, entende? ou seja, não. Não, não é guardado nos arquivos, que eu quero dizer. Uh, como, é como, como disponibilizaram aquilo online? Pronto, e um, no
0: pois, de que ninguém na RTP sabe que não podem fazer isso. Uh, e é que o filme ou é que o play também deve, não deve estar para aí virada. E a verdade é que em Portugal a lei do copyright é muito... Parece mais uma sugestão do que uma lei, às vezes. Portanto, não... não nem. Ainda recentemente, no meu vídeo, falei de um livro que foi publicado em Portugal, em que... O, em que o vilão principal era o Draco do Castlevania e o Artist do Warcraft 3 e depois o herói tinha como amigo o Kenshi do Mortal Kombat e portanto e esse livro saiu, foi uma trilogia em Portugal portanto uh, a, lei, a lei do copyright em Portugal é uma, é uma sugestão às vezes é, é quando, é, 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 acho que as empresas ou não querem saber ou, pessoas, ou não, há, não há consciência ou simplesmente não tão meter em trabalhos com os tribunais, não sei.
1: Como aquilo está, Aquilo basicamente... É, tem, é, os jogos têm direitos de autores, certo? Mas como uhum. aquilo pode... Como tá, pode se inserir na categoria como uh, gameplay ou como vídeo comentado? Portanto, se calhar pode passar Eu essa... Eu não
0: sei como é em Portugal, mas sei que legalmente, se uma empresa de jogos quiser, pode uh, bloquear os teus vídeos... Por teres gameplay do, 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 do seu jogo, mesmo se o gameplay for teu. Teoricamente, eles são donos de qualquer imagem do, do, do jogo em que haja alguma dinheiro por trás neste caso, dinheiro do YouTube. Portanto, Sim. Um, sei que isso pode acontecer, já aconteceu. Há uns anos atrás, a Sega mandou retirar tudo o que fosse vídeo do Shining Force 3 porque queriam que o seu próximo jogo do, da saga Shining tivesse mais, mais relevância no YouTube, por exemplo.
1: A sério? Uau! Não fazia ideia. Se foi para há 10 anos
0: atrás que aconteceu, mas sim. Isso aconteceu, uh, e qualquer que eu saiba qualquer... Aliás, a verdade é que nós temos muita liberdade, mas nós não sabemos das regras que nós quebramos, porque até, por exemplo, imagina que és um artista e que fazes fan art no, no DeviantArt, por exemplo, e eu paguei-te 50 euros para fazeres uma fan art do Street Fighter. Tu, enquanto artista, não podes fazer isso. É ilegal aceitares dinheiro para fazer arte do Street Fighter. Não podes aceitar... Não podes legalmente... Isto é legalmente. isto aqui é nos Estados Unidos, acho que é em Portugal. Porque legalmente estás a aceitar dinheiro para criar uma coisa no qual tu não és dono da propriedade intelectual. Portanto, nós temos muita liberdade e acho que as pessoas, de modo não se sabem, não esquecem-se que thumbnails de YouTube... Vídeos de YouTube, a fé tem que recebes comissões, tudo isso é ilegal, não é... Não é se algum dia uh, o esquema atual das coisas mudarem, as empresas podem mandar fechar essa gente toda e, e legalmente têm o poder para isso.
1: Ok, não, não fazia ideia, confesso que não, não, é um, não é um assunto que domine. Mas, uh, mas continuando a falar sobre uh, os teus vídeos do YouTube... Uhum. Uh, um, um deles uh, foi uma parceria com uma outra youtuber, com a Lady Day Lady Ah, sim, sim sim. Decade, Lady Decade. Sim. Decade, sim. Decade, sim, sim. Queria que tu explicasses como é que surgiu essa oportunidade de fazer essa parceria. Ah, uh... eu sempre fui oportunista.
0: <risos> eu literalmente fiz o vídeo, escrevi o vídeo o e fiz tudo. E estava pronto para o lançar no próximo dia. E eu pensei: sabes que mais? Faz sentido ter aqui a Lady Decade, isto é o, isto é o tipo de conteúdos que ela faz. E eu mandei-lhe uma mensagem no Twitter, no Twitter em privado e disse, olha... Uh, uh, agora, agora não me o nome dela, mas, não me dão o nome dela. Ah, porra, eu sei o nome dela, mas é assim Disse-lhe, olha, olha, Decade. Um, tem este vídeo, é sobre a Nejo Brasil, eu sei que tu fazes muitos vídeos sobre as clones de consolas no mundo. Sim. Uh, o vídeo está feito, está editado, acho que seria giro se tu tivesses cá e assim estava os canais e promovíamos um ao outro. E ela, ok, então mostra-me o vídeo, mostra-me o, mostra o guião. O que ela fez foi, em partes do guião, uh, colocou-se a si própria, basicamente. E, e foi isso, basicamente. Ela gravou as partes, as partes que ela fez, inseriu-se lá no meio, e assim lançou-se o vídeo. E basicamente foi, foi só isso. O vídeo em si já estava fechado, basicamente. Ela, ela, se vires o vídeo, ela não faz narrações sequer. Ela literalmente só fala para a câmera, porque o, o, o vídeo estava praticamente feito. Sim e foi isso que aqui é uma oportunidade ela é capaz de gostar porque é um conteúdo que pertence ao canal dela que, que faz sentido do canal dela mas que ela não consegue fazer porque não fala a língua uh, portanto para ela é uma vantagem e ela, fica, e ela fica com um vídeo feito no canal dela uh, sem trabalho nenhum e para mim é bom porque pá, recebe promoção recebo recebe uma, 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 uma awareness que não tem de outra
1: forma sim e um, e um alcance também, também e também
0: ajuda que, que ela é casada com o top -head Gaming Man e eu já tenho muita familiaridade com o Top Gaming Man, já somos amigos há, long, há, long, há muito tempo, Sim. e portanto também ela, ela já sabia que pronto, eu sou de confiança, já sabia, já o tipo de conteúdos, portanto isso também ajudou muito.
1: E, e é engraçado estás a falar disso porque uh, tu estiveste pessoalmente com eles em Portugal, não foi? Só com ele, ele por acaso, ah, só com ele, porque ele por acaso ela não
0: foi a Portugal, foi só ele. Basicamente, o irmão dela estava a pensar em mudar-se a Portugal, não sabia muito bem, mas propriamente para a Ericeira, que o irmão dele é surfer, e, pá, e fizeram, em vez de, de fazer a mudança, pensaram, ah, vamos passar uma semana ou duas em Portugal, vamos a Lisboa, vamos a Óbidos, vamos a Ericeira, que se lixe. E quando ele teve em Lisboa, disse, olha, olha se tem que tocar, queres chegar a estar comigo? E falar yeah, ia, yeah, bora. Fui ter com ele, comemos francesinha, falámos oh. de jogos, conheci a mãe dele, conheci o irmão gente Uau. muito os três, <risos> todos eles muito simpáticos e pá eu, pá, eu disse ao irmão dele que se algum dia ele de facto quisesse mudar para cá e precisar de ajuda ou alguma coisa, é tudo bem pode falar comigo, Ficamos, trocámos o número de telefone trocámos de, de, de contactos de Facebook nesse caso com o irmão dele uh, e, e pronto, e, e eu, eu com, com o tempo passei com o top é de quem era em si Foi eu a falar de jogos, falar de canais falar de vídeos, não sei o quê a verdade é, e eu não sei até que ponto é que alguém que esteja a ver que seja youtuber que se sente é mas quando dois youtubers falam em privado, quase que te garanto que para, pelo menos um terço das conversas vai ser sempre números. É então aí como é que está a tua CTR? Tem é o teu watch time? Tem como é que fazes para os tamanhos? Também tem, é, tem é não sei o que é. Tive tipo, é, assim, trocar ideias e é trocar números para saberes o que, é que, o que é que podes implementar para melhorar ou não melhorar. Nesse caso, e aliás, o meu canal recebeu uma pequena diferença de uma, uma pequena. Não sei, não sei se tem diferença, uma pequena um, mudança de tom nos vídeos e nos thumbnails e isso foi com, muito com base em conversas que o Top Edgaming Man, que eu estava a dizer, olha, estou nisto já naquela que a altura estava para aí já há 4 ou 5 anos, não lembro bem fazer isto, em 4 ou 5 anos eu acho que tinha para aí um, 10 mil subscritores, mais coisa menos coisa não me lembro, ou 8 mil se em 10 mil tinha, não me lembro um, e me disse, olha Tu gostas dos meus vídeos, que eu sei que gostas. Estou nisto há não sei quanto tempo e pá, parece que cada mês é muito difícil crescer. Eu estou-me aqui a esforçar. O que é, tu, tu já tens 100 mil, o que, é, o, que é que, o que é que eu tenho que mudar? E ele literalmente disse-me, pá, olha, os teus vídeos, na opinião estão bons, acho que podiam ser só um bocadinho mais energéticos. Mas o, o problema não é o conteúdo. Tens é, que, tens é que agarrar a pessoa logo com os títulos, com os títulos e com os thumbnails E basicamente houve uma altura em que os meus vídeos, lancei 4 ou 5 seguidos, em que foi quase ele que me disse os títulos e os thumbnails não foi eu que os fiz mas sempre assim a trocar coisas com eles e ainda hoje, sempre que ele lança um vídeo ou sempre que ele lança um vídeo estamos a trocar ideias de títulos que é para o meu canal, que é para o dele ou ideias de thumbnails que é para o meu canal, que é para o dele portanto tem piada que ele ainda recentemente lançou um vídeo uh, de um jogo de luta, que não foi o Street Fighter, o Street Fighter mas foi um a seguir também, assim, um jogo de, de luta assim meio picante com gráficos digitalizados e ele manda-me o thumbnail e ele disse, olha, tá bom? Mas eu mudava isto. O gajo mudou e olha o que ele usou neste momento. nós neste momento estamos neste nível de confiança, por exemplo.
1: Sim. Isso é muito interessante partilhares isso. E obrigado por uh, estar aqui a partilhar -se. não é o Unix,
0: é disseste, por exemplo, Wrestling with Gaming, Genovi ou Historic Nerd, também eu falo com ele todos. Nós temos um grupo em que estamos sempre a falar. E, e, entre outros, também há outros pessoal, outro pessoal que não fala tanto, mas também fala e há, às vezes, até com pessoal que não é de gaming. Por exemplo, um youtuber do qual já falei muito sobre número e estamos sempre a, estamos sempre a trocar de ideias e ele já me chegou a fazer dois terminales diferentes para o meu canal uh, ad hoc, nem sequer ele é que soltariou é um canal de animes e é um dos maiores canais de animes do mundo ele tem, já nem sei 300 mil seguidores ou 400 mil seguidores oh, nós sim, publicamente sim, sim, sim. Nem, nem falamos muito mas por DMs no Twitter falamos muitas vezes e, e ele é fã do meu canal e eu sou fã do canal dele portanto a verdade é que quando, quando tens um canal e cresces e não sei o quê eventualmente atrás de outros youtubers que gostam do teu canal, mas depois também querem saber o que é que podem aprender contigo e o que é que tu podes aprender com eles. Há muita mutualidade no meio disto tudo.
1: Uhum. É, é muito interessante, de facto. Muito interessante mesmo. E obrigado por estares a partilhar estes behind the scenes uh, do teu canal e, e de outros. Neste momento já superaste os 20 mil uh, uh, subscritores uhum. uh, no YouTube que, tendo em conta tendo em conta o panorama português e, e tendo em conta também uh, o YouTube pronto, tendo em conta o nicho que é o YouTube de retro gaming na minha opinião é só um Uh, são, valor, uh, são subscritores, são, são valores muito interessantes, mesmo, uh -huh. e, e nota-se bastante o trabalho porque fazes mesmo vídeos uh, uh, bem pesquisados, com, com conteúdo e com, e com, e, e com o teu uh, humor e com a tua personalidade lá dentro. Uh, que balanço é que tu fazes do, do, do teu canal? que acho que já tem para aí uns 6 anos pelo menos desde sim, primeiro... tem
0: 6 anos neste momento um, os primeiros anos são sempre os mais difíceis, no primeiro ano fiz 300 seguidores, por exemplo no segundo sim. fiz 1.200 no terceiro fiz 1.800 este ano estou a fazer quase 10.000, só este ano por exemplo, quase 10.000 seguidores novos portanto, isto é sempre exponencial. o que eu posso dizer para qualquer youtuber eu já disse isto a vários youtubers portugueses infelizmente, eu sinto que nunca sou ouvido quando digo já... já já aconteceu mesmo a dizer isto a, a um canal de YouTube português a dizer olha eu acho eu isto é o que tu precisas para ter sucesso no YouTube e a resposta que eu levei foi ah mas a tua a tua realidade é muito diferente da minha e eu fiquei pá, ok mas eu também já fui pequeno também já foi mais já teve já, já também pelo mesmo que tu mesmo que tu e eu percebo é é quando falas, para Portugal é mais difícil é mas eu hum. já percebi que, que neste momento eu não sei se alguém vai ver isto no próximo ano, por exemplo, e o algoritmo e já mudou, por exemplo. Mas, neste momento, se tu quiseres, na minha opinião, crescer no YouTube, há três métricas que ele olha e tudo o resto podes ignorar. Estas são as três métricas, as unicas, quase as únicas três métricas que ele quer saber, na minha opinião. Isto é altamente simplificado. Há um bocadinho mais por trás. Sim, mas claro. tem que ser as três métricas principais. Primeira, CTR, click-through rate. Segunda, click-through que é, que é, rate é... Uh, quando o YouTube mostra o teu vídeo, uh, mostra o teu vídeo às pessoas, quantas, quantas é que clicam em percentagem? Portanto, se ele mostra a 100 pessoas e 10 clicam, tens uma CTR 10%. Segundo ponto, Average Watch Time, ou Duração Média de Visualização. Portanto, quanto, é, quanto tempo é que vem o teu vídeo? 5 minutos, 10 minutos, 12 minutos, 20 minutos? Quanto tempo é que vem? Terceiro ponto, Taxa de Retenção. Ok? Viram 5 minutos do teu vídeo, mas 5 minutos é, é 50% do vídeo ou é 10% do vídeo? Isso é o que tu... Essas são as três métricas e tu tens de balançar de alguma forma para ficarem cada vez mais altas. Planinhas para mim, para o meu canal, que eu faço vídeos de 20... entre 17 minutos e entre 20 e poucos minutos, o próximo vai ter para aí 25. Em regra geral, um vídeo só tem realmente sucesso se a CTR for pelo menos, no mínimo, dos mínimos 6%, idealmente 7 para cima. Um uma watch time uh, à volta dos, entre, os, entre os 7 e 12 minutos, ou se for mais 12 maior, e uma retenção de pelo menos 40%. Se, se alguma destas três começa a falhar, é muito provável que o YouTube abandone o teu vídeo. Agora, por exemplo, se faz vídeos de 10 minutos, não vais ter watch times de 7 minutos. Se calhar aí uma watch time de 4 minutos chega, por exemplo. Mas pela minha experiência é isto. Eu já falei com outros youtubers que também fazem vídeos mais ou menos da mesma duração que eu. E eles sentem o mesmo. Eu posso dizer que comigo, se um vídeo cai abaixo dos 5 minutos e 30 segundos, mal chega aos 5.29, tu vês as views caírem a pique na hora seguinte. É, é, é assim. É mecânico, quase. Se tu vês a tua CTR cair abaixo dos 5%, é mecânico. As views quase que morrem logo a seguir, na hora seguinte. O YouTube simplesmente deixa de mostrar o teu vídeo. Agora... É, como eu disse, é possível que mude consoante o, 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 outras coisas que contam. O histórico do teu, o teu canal também conta. Se tens um histórico de vídeos com poucas views, o YouTube é muito mais reticente em mostrar, mostrar vídeos novos, por, a pessoas novas, por exemplo. Há mais coisas por trás. Há. Mas estas são as três grandes mecânicas. Tu idealmente queres estes números uh, que sejam altos, uh, frequentemente em vários vídeos. E é assim que ele começa a crescer o canal. Porque se vires o meu canal, eu... Há 4 ou 5 meses um vídeo meu fazia mil ou 3 mil views em média. Agora um vídeo meu faz 15 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 70 mil, 90 mil e tenho um que chegou às 500.000, mil, meio milhão. Agora, o último que eu fiz para acaso foi um flop, teve 5 mil e a razão foi literalmente a CTR. Em vez de ser os 6 ou 7% que eu queria, ficou nos 4%. Falhou. Foi o que, foi o que matou o canal, foi, foi o que matou o vídeo. Um, mas é isso se queres ter sucesso no YouTube na minha opinião neste momento é isto se calhar daqui a dois meses tudo muda é o YouTube, não, nunca temos o que contar eu, eu, eu estou a trabalhar num vídeo se calhar o próximo vídeo vai ser outro flop vai ser outra vez 4 mil views em vez de 40 mil, pode acontecer mas estas são as três métricas que vocês têm que aumentar e têm que pensar como é que fazem como é que tornam os títulos mais aliciantes os thumbnails mais aliciantes, o que seja. Ou, ou como é que tornam os conteúdos de forma a que as pessoas não desistam ao meio do vídeo. Tem que ser assim.
1: Ok. Obrigado pela partilha. Um, eu não queria deixar de acabar esta conversa sem referir a... isto já está a tornar uma piada recorrente, mas é o teu stack Borat como tu <risos> dizes no teu Patreon. <risos> uh, como é que tu um... Como é que tu lidas com esse tipo de, de crítica e, e, e já pensaste mudar um bocadinho o tom, uh, o, o, esse tom de voz? Uh, como é que tu fazes esse tipo, como é que tu geres esse tipo de críticas e como é que, que, que dicas é que tu dás para, não sei, para tentar gerir esse tipo de crítica? Percebes o que Bem, eu quero dizer?
0: Sim, eu percebo. -te. A primeira coisa que eu acho que estava realmente a esclarecer é que, é que um, Há muitos portugueses que não sabem, mas a verdade é que uh, nós, quando falamos, nós portugueses de Portugal, temos um tom muito uh, Europa do Leste. A verdade é que já já percebi que mesmo se nós falamos em português, pessoas que não falam em português e nos ouçam, pensam que nós estamos a falar russo ou ucraniano ou o que seja. <risos> um, já, já 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 vi mesmo pessoas a dizerem, ah sim, uma vez estava num hotel, vi portugueses a falarem e eu juro que pensei que era a minha língua e eu sou ucraniano. E tive que olhar para eles depois é que eu percebi que não era a minha língua. Isto, já, já vi coisa, já vi pessoas desse género. Um, os nossos. E já vi um vídeo de um, vídeo de um, de um americano que, que explica. Ele vira para com um meio milhão de views, ou mais, ou um milhão que seja. Que se, literalmente explicava porque é que o português soa tanto a, a russo, ou a, a línguas da Europa do Leste. Um, portanto, obviamente que se fores uma pessoa que tenha se calhar apareste inglês no Reino Unido ou estudaste uma dicção diferente ou o que seja uhum. se calhar aí vais falar inglês e não vais, não vais ter este problema mas eu sinto que os portugueses muitas vezes não sabem que quando falam inglês os nossos sons e os nossos tons são muito Europa do Leste é, é difícil de escapar okay. a outra questão é quando, também, também é algo que eu percebi que é, quando gravas a tua voz para falar no Youtube tu não podes usar a tua voz normal porque se tu falas como falas normalmente, que nós, regularmente falamos muito uh, monocordicamente. E se falamos assim, a pessoa desliga. A pessoa que está a ver simplesmente desliga. E, e qualquer youtuber que tu conheças, ele vai ter sempre duas vozes. É a voz normal e a voz de YouTube. E a voz do YouTube é sempre mais ênfase. É tipo, Sim, mais vocês já chegaram ao Mega Drive? Isto é uma consola tão fixe, pessoal. Vocês deviam <risos> jogar o Sonic e deviam dizer não sei o quê... <risos> é, é uma intuação diferente. É, é pôr certo. energia na, na voz, mas não é natural. Quando aliamos isso, o sotaque a é essa energia, de repente é tipo: Man, tu pareces o barato a falar o que é que se passa aqui. E, e foi assim que isso começou. E inicialmente eu não gostava, porque era um canal pequeno, estava a aprender as coisas certo. e, e irritava-me bastante, porque eu estava de facto a tentar criar bons conteúdos e muitas vezes sentia que certo. querias um vídeo e pelos mensagens que recebes era só ha, ha, aparece o Borat e depois nem vi o resto do vídeo e era um bocadinho chato uh, hoje em dia estou-me a cagar sinceramente não, não sei se posso dizer esta palavra no, 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 teu, no, teu, podes, no teu vídeo honestamente eu já me rio quando vejo e eu adoro colocar no Twitter e rir-me deste pessoal basicamente portanto já já até, até já gosto quando coloco que eu depois tenho, olha mais um vou, bora, bora pôr este gajo no Twitter e bora gozar com ele e é assim basicamente
1: muito bem. Uh, e quais são as te, tuas perspectivas uh, de futuro para o teu canal? O que é que gostavas de...
0: É, difícil. Eu, de facto, um, quero... Espero conseguir manter este ritmo de crescimento este ano e até aumentar. Gostaria muito, eventualmente, de chegar aos 100 mil, mas será que vou conseguir? Não sei. Pô, isto é o YouTube. Ou estamos na, na grande e amanhã podemos voltar ao, ao que éramos antes ou até, até estar muito, muito pior. Portanto, isto é, é muito difícil de saber. Um, como disse, só estamos em outubro, já tem 10 mil seguidores novos, se, se esta tendência se mantiver, quer dizer que ia estar o um ano com 12 mil novos, o que seria excelente. Um, e acho que, seria, que também significaria que eventualmente conseguiria chegar aos 100 mil, que era um excelente objetivo. e que era até mais do que isso, sabe-se lá. Um, mas isso é o meu objetivo neste momento, é atingir esse número. Será que consigo? Será que consigo ser o primeiro youtuber português de retro a chegar aos 100 mil? Não sei. Gostaria muito. Vou, vou sempre tentar. Em termos de, de conteúdos, eu, eu, o que eu faço simplesmente é tenho uma, uma sticky note no meu PC em que sempre que tenho uma ideia que pode ser interessante, escrevo nesse sticky note. Infelizmente o sticky note está bastante cheio. Agora, eu muitas vezes escrevo ideias e depois eu olho para aquilo e eu penso, ok, a ideia gira... Mas como é que eu torno o título e o thumbnail aliciantes para as pessoas clicarem? Pois às vezes aquilo fica lá perdido durante meses, até algo me vir a cabeça. Um, okay. É um bocadinho assim, sinceramente. Não, não. Eu, eu gostaria muito de dizer que o futuro será muito risonho e vou ter um produto <risos> do 100 mil e ser um grande youtuber, não sei o quê. Não sei, eu espero que sim. Honestamente, admito que o, o último vídeo que eu fiz, e como ele teve um rumo tão baixo relativamente ao resto do canal, Fiquei assim um bocadinho assustado, fiquei mesmo a pensar, ui, será que já passou o meu, o meu tempo? Espero que não. O YouTube tem muito esta esta, esta, esta vertente de tornar as pessoas que, que, que trabalham no canal obcecadas com os números. É, é, a verdade é que se tu conheces qualquer pessoa que faz YouTube a sério, mas de YouTube de, de mesmo lá vos correntemente, e ver a taxa de sucesso, e como é que eu posso melhorar, não sei o quê, e, e crescer, ter um canal grande. Pessoas que, 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 tenham, que tenham este muito lado do canal, que queiram mesmo uh, ter um canal grande e de sucesso, é rara a, que, a, que a, certo, uh, a pessoa que a certo ponto não fica assim um bocadinho obcecada com os números. É, é algo que vem quase por arrasto, sinceramente. Para melhor ou para pior. Hum, portanto, o que é que vem a seguir? Vem... Neste momento estou a trabalhar num, num segundo vídeo sobre outra banda desenhada brasileira, sobre os Street Fighter. Será que vai ter sucesso? Não sei. Apenas posso dizer que isso é o futuro próximo, futuro a longo prazo. Ah, boa pergunta. Espero que seja a Espero que seja risonho.
1: Assim espero. Muito bom. Um, agora falando de outra coisa, sei ser do teu canal. Uh, uh -huh. Sei que tu tiveste uma uma passagem curta pela indústria dos videojogos. Ah, sim, um, sim. Queres falar um bocadinho sobre como é que foi essa experiência?
0: Yeah, pode ser, isso foi, foi isso foi o meu primeiro emprego, basicamente até. Literalmente era um miúdo uh, que tinha acabado de sair da faculdade, estava no Steam a jogar e conheci a pessoa que viria a ser a minha chefe. E foi basicamente isso. Uh, é assim? Estava a jogar, não Uau. sei quê. Yeah, foi, literalmente foi assim. Um, Falaram-se que ela, ela fazia marketing para um, para um, um estúdio de, de, de videojogos indie, que era Phoenix uh, Online Games, que infelizmente uhum. o site existe, os jogos estão na Steam, mas o estúdio está basicamente morto, já não, já não, já não, faz, nada, já não faz nada de novo. Um, e ela diz, ah, gosto de tua energia, tens tipo uma, uma energia fixe, não sei o quê, porque é que vais trabalhar comigo? Vão já para aqui, uh, trabalhas remotamente, nós pagamos-te. Uh, e, para ganhar experiência e depois logo decides se queres de fazer isto ou não. E trabalhar, trabalhei lá durante três anos a fazer... O título oficial era Social Media Associate, portanto, as redes sociais, mas também envolvia marketing. Um, e trabalhei durante, durante três anos, gostei muito de lá trabalhar. Eventualmente, como eu disse, o estúdio começou a ter dificuldades, tiveram que reduzir pessoal, fui uma das pessoas que foi mandada embora, mas honestamente ainda bem que o fizeram, porque depois de trabalhar três anos nesta indústria eu percebi, e conheci pessoas porque a questão é, não, 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 não foi só trabalhar conheci muita gente que trabalhava na indústria um, conheci developers, marketeers indie, profissional, de AAA pessoal que, que, que em que aquela pessoa era, era o seu estúdio e pessoal que trabalhava para a Ubisoft e para a EA, conheci tipo muita gente assim, estranhamente toda internacional não, não, em português não conheci ninguém ninguém literalmente, ainda é hoje acho piada Aliás, mesmo, mesmo hoje, enquanto youtuber, eu praticamente tenho zero contacto com youtubers portugueses. Tenho pai, tinha pai dois ou três e não passa disso. Não. E, e o contacto que tenho é muito limitado. Eu falo com eles uma vez a cada seis meses, se for preciso, e é porque calhou. Ainda bem que, que, que fui despedido daquela empresa, porque eu odeio eu de trabalhar lá, gostei muito, mas percebi que a indústria dos videojogos um, é muito glorificada em que e, e é esperado que trabalhes muito e que recebas pouco, e nem sequer me refiro só ao, àquele estudo que sim, trabalhava bastante e não recebia assim muito, mas eu percebi que era geral, era já para, para toda a gente, quer fosse EA, Ubisoft, o que seja, ou, ou mesmo indie, eu acho que aquilo não é vida, sinceramente, e portanto sair. Ah, e portanto me okay. mandaram embora e também não, não, não fiz grandes esforços em, em manter na indústria fui trabalhar para, para empresas mais normais
1: certo e, e trabalhaste nessa empresa em que anos? mais ou menos? eu
0: acho que foi entre 2012 e 2015 não estou um erro o jogo mais famoso que eles fizeram foi o remake do Gabriel Knight da Sierra Studios sim. Um, sim foi o jogo mais famoso deles acho eu que não foi assim muito bem recebido mas pá, olha, whatever não sei se conheces Gabriel Knight aquele jogo de aventura point and click mas não sei se conheces o original, o conheces o, G o original uh, Sim, é um, sim. Sim, nunca é... joguei,
1: mas, mas conheço o jogo, sim. O joguei, original conhe...
0: é dos meus jogos point and Click favoritos, por acaso, por acaso foi a gente trabalhar no remake disso. Um... Foi,
1: ainda é o é, é dos teus jogos preferidos, e, mas uh, era é. Já do, antes? É, do,
0: não, é dos meus point and Click favoritos. Ah, um, ok. Na altura, na altura conheci-me no que eu tinha jogado, depois joguei-o, mas, mas porque ia o remake, mas joguei-o uh, só na minha, ninguém pediu, só para ver como é que era o original pá, adorei o jogo. Achei que o final era um bocadinho fraco e adorei o jogo. Honestamente, acho que o original é melhor que o remake, mas isso é outra história. Um... Pronto, e agora perguntaste-me porquê é que eu tenho pouco contato com portugueses. Bem, no caso da indústria dos aos jogos, porque era uma empresa americana, era entre 2012 e 2015, nessa altura, a indústria de videojogos em Portugal era quase inexistente. Havia Há alguns estúdios, mas o mais que tinhas era, era a Miniclip e era uma... Era uma, uma, uma vertente diferente. A era mais jogos de flash naquela altura. Agora já fazem para, para telefones. Mas naquela época era, era o site para ir lá jogar flash no site deles. Era uma vertente muito diferente. Portanto, não havia contato basicamente com eles. Um, depois, como o canal era inglês, como, 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 como o, o, a minha internet era americana, as pessoas que me apresentavam eram outros americanos ou outros ingleses. Era pessoal que falava inglês, estava no Twitter em inglês. E como a presença de, de, de estúdios de videogame de Portugal era muito menor do que é agora, era, era quase, não era inexistente, já havia jogos como Wonder Seeds, por exemplo, e mais uns quantos, mas sentias sempre que era das duas uma, ou o estúdio lançava um jogo e depois falia, foi o que aconteceu com o Wonder Seeds, lançaram esse jogo depois foi abaixo, se não tem erro, ou hum, ficava muito tempo num jogo, a, trabalhar, a trabalhar no jogo depois nunca lançava e depois, e depois falia ou... Oh, era sempre assim, era, 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 era sempre... as coisas não, não correu muito bem, acho que agora as coisas estão melhores, felizmente. Um, não, não tinha assim nenhum contacto. Em termos de YouTube, honestamente é a mesma coisa, porque eu como fazia os vídeos em, em inglês, e eu não conhecia nenhum youtuber português, um, quem via os meus vídeos eram americanos, e literalmente e, literalmente houve um dia que houve um, um tipo que gostou muito dos meus, dos meus vídeos, era um, era um americano, ele, ele, ele é youtuber, chama-se é o Historic Nerd, e ele, ah, eu gosto muito dos, seus, dos, dos teus vídeos, gosto muito do teu do, canal, do, do, dos teus conteúdos, deixa-me aqui apresentar-te dois amigos meus, que é o Wrestling with Gaming e o Genovi, somos excelentes amigos hoje em dia. Depois, estou a fazer vídeos, não sei o quê, de repente o Top Hat Gaming Man viu nos um meus vídeos, ah pá, gosto muito do teu canal, bora falar no Twitter, não sei o quê. Através do, do Top Hat Gaming Man conheci a Lady Decade. E depois é sempre assim, depois tipo, através também do Genovia conheci o Jimmy Rapa, que, é que é o Import Gaming for the Win. Através do Jimmy Rapa uhum. conheci o, o Audi, que é um, um, dos, um dos principais do... conhece o, o DF Retro, Digital Foundry Retro?
1: Sim, sim, sim. sim Pronto, sim, sim. Há, há dois. Há
0: aquele principal, que é era, que era o, 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 o loiro que mora na Alemanha, não lembro o nome dele, e recentemente juntou-se um outro, que é, um, que, é o, que é o Audi, que também faz, que faz vídeos... Uh, para, para a Digital Foundry, foi ele que fez o vídeo do, da Amiga 500 Mini, por exemplo, para, para a DF Retro. E através dele conheci, o, pronto, através do Jimmy Rapa, conheci o Audi, nós falámos muitas vezes. E depois é sempre assim, vai sempre acumulando, através do Audi, conheci pessoas de, 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 outros, de outros canais do YouTube, ou de outros sites de gaming, ou que seja, uh, vais conhecendo também reviewers, por exemplo, de, mesmo de jornalistas, ou vais conhecendo... Pessoal que trabalha para as editoras, eu recebo com regularidade pedidos de olha, queres receber este jogo para fazeres um vídeo, não sei o quê, recebo com muita regularidade, já é, é assim, à medida que conheces pessoas, elas vão te apresentando a outras pessoas, e às, vezes, e às vezes é isto que, que apresentas aos outros, é, é assim, vais, vais criando contactos.
1: Bom, e no final desta conversa, onde é que o pessoal pode seguir? Se ser é no YouTube, se tica, onde, onde, é que, onde é que o pessoal pode seguir?
0: As duas melhores fontes seriam o YouTube, pronto, e o Twitter, que é onde eu estou sempre ativo. Eu sou viciadíssimo em Twitter, no trabalho e a volta e meia-bora lá fazer um tweet. Um, mas se não tiverem nenhum nem o outro, também estou no Instagram e estou no, no, no Facebook. Um, o bom do nome do meu canal é que basta só escrever Stika, S-T-1-K-A e só apareço eu. Só surge eu. Portanto, não é difícil encontrar, é... é, é é só as do canal e, e só, só tudo o que irá aparecer é meu, basicamente.
1: Mais uma vez, Gonçalo, muito obrigado por ter estado ah, é aqui essa. no Piado Pardal uh, e um grande abraço. Obrigado, bem.
0: igualmente.
1: Mais uma vez, obrigado, Gonçalo. Um abraço. Convido-vos então a subscreverem ao canal do YouTube e seguirem as redes sociais do Stica. Todos os links estão na descrição deste podcast. E vocês, o que é que acharam desta conversa? Já conheciam os vídeos do Stica? Escrevam-me tudo na caixa de comentários. Caso esteja a ouvir-me no YouTube, mandem mensagem para o meu Instagram, @piado _perdal, ou então mandem-me um tweet, tudo junto. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube, ou seguir-me no Spotify, Apple Podcasts ou noutra plataforma de streaming da vossa eleição. E já agora, podem avaliar-me no Spotify ou no Apple Podcasts. Por isso, não esqueçam de dar estrelas ao meu podcast. Não é demais relembrar que este podcast faz parte do 8Bits. Visitem o site 8Bits.pt e a plataforma de streaming 8Bits.1 para acederem a outros conteúdos exclusivos. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus. <tose>